0: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de estar en este cuarto episodio de su podcast de Ahora Veo. Y hoy les venimos a hablar de cómo manifestar la realidad que queremos. Ya tenemos mucho tiempo escuchando sobre la ley de atracción y hay un sinfín de libros de ese tema, y mucho hemos escuchado del secreto. Eh, lo leímos o vimos la película o mínimo sabemos que existe, ¿no? Y el secreto habla de manifestar lo que queremos, de la ley de atracción, entre otras cosas. Pero bueno, este episodio va más allá del libro del secreto. El tema de co-crear nuestra realidad o manifestar nuestros deseos es una información milenaria. Viene plasmado hasta en la Biblia. Ahorita les vamos a platicar de eso. Por eso hicimos este, este episodio, ¿no? Para platicar de cómo co-crear nuestra realidad. La intención de este episodio es explicarles cómo pedir, creer y recibir, que son los principios básicos de cómo manifestar basados en la experiencia de Diana y mía, Porque queremos compartir con ustedes lo que nos sirvió, las técnicas de cómo quitar la resistencia para manifestar o las herramientas de, de manifestación que más nos han servido o las que los autores dicen que son las ideales y las hemos integrado a nuestro día a día. Y pues básicamente de eso se trata el episodio de hoy. Entonces, para... Entrar en calor, por así decirlo, y para que se emocionen como nosotras estamos emocionadas de que esto de verdad funciona porque lo hemos experimentado, les voy a contar una de las tantas cosas que me han pasado, pero creo que esta es de mis favoritas. Yo estaba viviendo en Madrid, me estaba estudiando mi maestría, entonces Madrid me encantaba y me quería quedar a vivir ahí, y mi papá me dijo, bueno, si te quieres quedar a vivir ahí, tienes que aprender el derecho español porque pues nada tiene que ver con el derecho mexicano. Yo estaba haciendo una, una maestría en derechos humanos y pues eso es más teoría que práctica, ¿no? Me dijo, consigue un despacho donde puedas hacer prácticas porque un trabajo remunerado no iba a ser fácil de encontrar si como abogada, si yo no tenía cédula de abogada española, por así decirlo, ¿no? Entonces le dije, ok, va, lo voy a, lo voy a buscar. Ni encontrar el trabajo remunerado era sencillo, ni encontrar prácticas siendo mexicanas sin poder trabajar iba a, ser, iba a ser fácil, ¿no? Pero a mí no me detuvo eso, yo dije, lo voy a conseguir y ya. Y mi papá me lo dijo como dos, tres semanas antes de que yo viniera a México a tomar vacaciones de un mes y medio casi, ¿no? Entonces, la verdad fue algo que dije, lo voy a conseguir, pero regresando de mi visita a México. Y ya, un día antes de, de venirme a México, fue una mañana como muy como densa porque había quedado a desayunar con una amiga y luego esa amiga ya no pudo y me canceló, entonces quería desayunar con otra amiga que estaba en un restaurante que era mi favorito, pero ya no la alcancé tampoco y ella iba terminando de desayunar por lo mismo que pues una me canceló y lo quise alcanzar a la otra. Entonces como que fue, como que me estresé, pero después dije, ay ya barbara, la vida es maravillosa. Y me fui a una de mis cafeterías, que es de mis favoritas, que está, estaba muy cerca del depa donde yo vivía. Entonces yo llegué y me pedí mi desayuno, así de que mis huevos, mi pan tostado, un café, un capuchino y así. Y normalmente los españoles no desayunan tan grande, ¿no? Pero se sienta una señora y una muchacha al lado de mí y se me quedan viendo y yo estaba viendo que se me estaban quedando viendo y yo como que ¿por qué me ven? ¿por qué me juzgan? y en eso me dice la la señora me dice no eres de aquí verdad? y le dije no hijo de dónde eres colombiana y yo no soy mexicana me dice ah por cómo desayunas es que ustedes como latinos desayunan como más pesado y los españoles no más desayunamos de que un café no y yo y ya de ahí empezó a, empezaron a, a sacarme plática les comenté que hacía que estaba haciendo yo en España y ellas me dijeron que tenían un despacho muy cerca de ahí, a cinco minutos, literal, caminando. Y, pero yo les había entendido que eran arquitectas. Entonces ya al final estábamos bromeando de que, ¡ay, sí, les voy a traer dulces mexicanos! Porque les conté que iba, venía a México de vacaciones. Y ya cuando saca su tarjeta me dijo, ¡ah, búscame cuando regreses! Y me da su tarjeta y decía, ¡ay, abogados! Que son unos abogados muy importantes de Madrid. Y yo, ¡ah, es abogada, no es arquitecta! Y me dijo, ah sí! Y yo como que, ¡ah, ok, sí, claro, les traigo los dulces! Y ya, entonces cuando me fui ahí, me despedí y todo, dije, esto es una señal, o sea, era una señal del universo. Y ya, entonces, para no hacerles el cuento largo, regresé de México con muchos dulces, la visité en el despacho, me recibieron súper bien, el despacho tenía súper buena vibra, y bueno, de la nada, ya tenía un año trabajando en ese despacho y me habían ofrecido homologarme el título eh, español, perdón, mexicano a, al español, ¿no?, y una de mis amigas que está en mi maestría me dijo, Bárbara, no sabes lo afortunada que eres porque de verdad conseguir prácticas es súper complicado para los españoles, ahora imagínate para los extranjeros o para los mexicanos. Y yo dije, es que yo nunca lo dudé, yo siempre supe que iba a pasar. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos que me encanta poner de que de verdad cuando pedimos y estamos seguros, las cosas se dan, incluso hasta si no tenemos la acción. A lo mejor al principio no tuve la acción de ir a repartir currículums, pero sí tuve la acción de regresar y seguir con ese contacto que ya había hecho. Y bueno, ese es el primer ejemplo que les compartimos con todo el amor del mundo. Y ahora sí vamos a entrar en materia. El primer punto de vista que les queremos hablar de cómo manifestar nuestra realidad o co-crear nuestra realidad es desde el punto de vista científico.
1: Sí, y en la parte del punto de vista científico, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la física cuántica. Para esto nos vamos a basar en el autor Joe Dispensa, que es un investigador especializado en neurología, neurociencia, bioquímica y biología celular. Y no sé si han escuchado hablar de él, tiene una historia muy interesante porque él como empezó a adentrarse más en estos temas es cuando tuvo un accidente, que lo llama como un wake up call, un despertar. Lo que hacía él es que se dedicaba a los triatlones, maratones y todo eso. Un día estaba en una parte de ciclismo de una de estas competencias y lo que pasa es que una camioneta le llega por atrás y le choca a 90 kilómetros por hora. Fue un impacto muy grande. Lo que pasó es que se le comprimieron seis vértebras de su columna vertebral y el pronóstico era que probablemente ya no iba a volver a caminar. Él era quiropráctico. Obviamente entendía la situación y dice: se... la verdad yo le hubiera recomendado... La cirugía que me querían hacer se llama cirugía Harrington-Rod, que te meten dos barras de acero en la columna y dice, pues yo lo hubiera recomendado a cualquier otra persona. Pero él no la quiso tomar porque él ya sabía que había una relación entre mente y cuerpo. A lo que se dedicó él es, en su mente, reconstruir vértebra por vértebra como si su columna estuviera sana. Y a las seis semanas empezó a notar cambios en su cuerpo. Dice que a las diez semanas ya caminaba y en doce semanas ya estaba entrenando otra vez. Todos quedaron impresionados los doctores de que cómo es posible, te teníamos que operar y está completamente sano ahorita. Entonces, él toma como ciencia lo que es la física cuántica y les vamos a dar así como una pequeña introducción de lo que es esto. La información es un poco densa, hay que tener la mente abierta para poder relacionar los conceptos, pero todo lo que ha estudiado la física cuántica ya está respaldado científicamente y hay muchos experimentos que demuestran lo que dicen.
0: De hecho, pueden leer el libro de, de Joe Dispensa que se llama Deja de ser tú. Bueno, uno de los libros, porque ahí te explica todo el tema de la física, física cuántica y es como de los mejores libros que les podemos recomendar para manifestar.
1: Entonces, el modelo cuántico nos dice que toda realidad física no es más que energía que existe en una inmensa red interconectada más allá del tiempo y el espacio. Y que en esta red o campo cuántico existen... Todas las posibilidades. Y por todas las posibilidades quiere decir que hay diferentes realidades alternas. Yo creo que ese concepto
0: sí lo han escuchado, ¿no? Sí, yo la verdad es que cuando dicen un paralelo o universos paralelos o realidades paralelas, me acuerdo mucho de la película Interestelar con sí. Matthew McConaughey. Uh -huh. Y la verdad es de mis películas favoritas. Y yo creo que esa esa película tiene muchísima. Ciencia, no, bueno, sí ciencia, pero como es muy certera en todo esto. Uh -huh. Y es también ser abiertos porque esto nos puede sonar muy extraño, pero no porque nos suene extraño no significa que no sea cierto. Y para explicarles ya más a
1: detalle cómo funciona esto, se ve desde el punto de vista de que un átomo se conforma del 99.999% de energía y el 00.001% es materia física. Esto quiere decir que somos más energía que algo. Entonces, la física cuántica también nos dice que existe un efecto observador que afirma que allí donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, descubrieron a través de experimentos que la persona que está observando las partículas de un átomo afecta las conductas y energía de esa materia. Eso es el efecto observador. Es cuando la mente determina la experiencia exterior, por lo tanto, afectas el mundo material. Eso es lo que nos da a entender es que podemos crear cualquier realidad cuando queramos. Porque para bien o para mal, nuestros pensamientos, nuestra observación, va a influir nuestra vida. Y bueno, pues si les interesa lo que es la física cuántica o quieren saber un poquito más de sus conceptos, hay una película que salió como por eso del 2004, que se llama What the Bleep Do We Know? ¿Y tú qué sabes? O sea, literalmente sí es una película de tiene una historia, ¿no? De una mujer que es sorda mm -hmm. y cómo va alterando su realidad por medio de cómo la conciencia puede modificar la realidad material.
0: Esta película está súper interesante, Diana y yo la vimos por allá del 2004 y la verdad teníamos que 15, 15 años, años sí. y nos cambió completamente la vida. Como Pero ya... la vimos varias veces, bueno, yo la he visto como cinco veces porque está sí si está pesadito. Pues, no, yo, yo la he visto dos veces, la vi hace pues cuando Diana y yo teníamos 15 y ya después la volví a ver como dos años después en la prepa porque la recomendé a mi clase de física. <risa> sí. Y mi maestro era como muy abierto en esos temas y pues porque es ciencia al final del día. Si esto se les hace muy denso... No se preocupen, pueden ver la película o también pueden buscar en YouTube muchos videos de estos temas de física cuántica y crear nuestra realidad. Y bueno, ahorita les vamos a sintetizar todo eso este, y les vamos a decir, bueno, aquí está el cómo el cómo manifestar. Pero queremos sustentar todo eso para que cuando ustedes lleguen a esa información de cómo manifestar, sepan que esto está sustentado por la ciencia, por la religión y por, hasta por la metafísica. Otro de los científicos que me gusta mucho y que ya leí su libro se llama Vadim Silan. Él es un físico cuántico ruso y tiene un libro que se llama Transurfing the Universe. Y si, los, si lo comparamos con Joe Dispenza, en las bases de la teoría es súper similar. A lo mejor él en vez de decirte conectamente corazón y cuerpo te dice ten una intención pero al final del día es muy similar como lo, lo que nos están diciendo de fondo y bueno lo que nos dice Badin Ziland es que hay un número infinito de universos paralelos que están existiendo o coexistiendo y que el que tú quieres experimentar existe en este mismo momento en el momento presente porque eso también a lo mejor es, es un tema denso pero nosotros debemos de tener siempre en la mente que no más existe el momento presente. No existe el pasado ni existe el futuro. Siempre vamos a estar experimentando el momento presente. Entonces, eso que ya quieres, aquí está, está coexistiendo contigo mismo. Solamente tienes como que, que encarnar esa, esa realidad, por así decirlo, ser esa persona, conectar mente, corazón y cuerpo con esa persona que quieres ser o con lo que quieres manifestar. Entonces, la conciencia de lo que tú quieres experimentar existe aquí. Y ahora, y esto hace más fácil que te conectes a esta realidad porque ya no estás pensando que... Esto está en otra parte de en un futuro lejano. Y las realidades paralelas siempre están cambiando. ¿Cómo? En las decisiones que tomemos ahorita, en las intenciones que estemos decretando en este preciso momento o igual si no estamos decretando intenciones. Por eso es muy importante decretar una intención. Y él hace mucho hincapié en esto, en la intención. ¿Por qué es tan importante una intención? Porque esto nos da la habilidad de enfocarnos en lo que realmente queremos. Es una de las cosas más poderosas que puedes hacer ahorita para crear tu propia realidad o elegir qué realidad quieres experimentar en el infinito número de, de posibilidades y realidades que hay. Y que es una intención es la determinación de actuar, de tener, y eso te da una dirección. Entonces, para poner un ejemplo así súper terrenal y poderlo, poderlo traer así como la mente consciente, eh, la intención es como navegar en un barco, si tú no le das dirección a ese barco o le das una intención, ese barco se va a quedar en el limbo, se va a quedar flotando en el agua pero si tú le das una dirección o una intención, el viento te va a llevar o la corriente del mar te va a llevar a donde tú quieras porque tienes una dirección a donde llegar, es lo mismo para nosotros, si nosotros estamos vagando, diciendo al universo queremos esto, luego no lo queremos, no sé qué hacer, no tengo una intención porque no creo que pueda lograr lo que quiero, pues así nos va a llevar la vida por la corriente que sin dirección, entonces es muy importante la intención de lo que queremos hacer. Y esto es una manera de supersíntesis. Después, si quieren, les hacemos un episodio o les recomendamos leer varios libros. Entre ellos está el de Deja de Ser Tú, de Joe Dispenza, y el de Transurfing the Universe, de Badin Silat. Y bueno, esto es desde la física cuántica, pero también me gusta poner otro ejemplo que se me hace también muy certero, que este nos los platica la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española. Ella tiene una conferencia que se llama Ser Feliz, cómo gestionar las emociones y está el video en YouTube. Así, búsquenlo y van a encontrar la conferencia completa. Y ella nos dice que pensar altera nuestro mundo interior, por lo que nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan solo con querer que sucedan. Y si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Así de fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque si algo nos interesa o estamos preocupados por algo, de repente en nuestro alrededor gira en torno a eso. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a algo, se activa una parte del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente. El nombre está así como también un poquito complicado, pero pues lo importante es que este sistema es el que hace que nosotros podamos prestar atención en aquello que nos ocupa o que nos interesa.
1: Y para darles un ejemplo de cómo funciona este sistema reticular activador en la vida cotidiana, un ejemplo es, me quiero comprar una camioneta, ¿y qué pasa? Vas por la calle, o sea, por lo general no la has visto, entonces empiezas a ir por la calle, vas por tus mismas rutas de siempre, ¿y qué es lo que pasa? Empiezas a ver esa camioneta que quieres, no cualquier carro, por todos lados, que empieza a aparecer y, y como que tu cerebro está prestando atención en aquello que quieres, y de esto se encarga el sistema
0: reticular activador. Así es. Eh, de hecho, Marían Rojas Estape también pone un ejemplo de yo me embaracé y de la nada ya había todo el mundo embarazado. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque nuestro sistema reticular activador ascendente, si lo dije bien, este está siempre enfocado en lo que queremos. Por eso es muy importante estar enfocado a, en aquello que queremos atraer o crear o lograr. Y por eso también dice que el optimismo este, es muy importante porque si nosotros estamos pensando desde un enfoque optimista, pues eso es lo que vamos a traer. Y me gusta mucho el ejemplo que ella pone este, así, súper resumido. Vean el video, por favor, porque el ejemplo está muy padre. Es que ella iba a ir a un evento de Naciones Unidas y en ese momento se encontraba estudiando en la Universidad de Navarra. Entonces le habla el director de la Universidad de Navarra y le dice, ok, Marian, necesito que en el evento de Naciones Unidas vayas con Kofi Annan, que, es el, que era el secretario general de las Naciones Unidas, y le hables de nuestra universidad. Y ella al principio dice, pues yo no lo voy a ver. Pero luego dice, no, ¿sabes qué? Siempre que me quiero encontrar a alguien me lo encuentro. Entonces activó su sistema reticular activador y ella dice: Siempre me dicen que tengo suerte cuando me encuentro a alguien, pero no es eso, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Veo la posibilidad de que me pasen. Entonces ella va al evento, no ve a Kofi Annan, en una de esas se encuentra una señora en el baño y esta señora le pide a Marían Rojas estape como una, unas indicaciones para la conferencia que iban a entrar, ¿no? Y ella le explica y así quedó. Entonces ya de regreso a España, en el vuelo que iba, ella se encuentra a la señora otra vez y la saluda y le dice, ay, hola señora, Y le, la señora voltea con su esposo y le dice, ay, ella es la chica de la cual te platiqué que me ayudó en el tema de la conferencia y el esposo era Kofi Annan. Entonces, Marian Rojas dice, ahí mismo le expliqué lo de la universidad y dije, mensaje entregado. Otra vez, es, es esto que les decimos, si nosotros estamos abiertos a que nos pasen las cosas y si las vemos posibles, vamos a traer ese universo o esa realidad que queremos experimentar. Si suena un poco de Enzo y el tema de, las, de los universos paralelos, es como que a ver, espérate. Pero por eso les decimos, tenemos que estar muy abiertos a esta información, porque es lo que pasa en el mundo real. Y bueno, esto es desde el punto de vista científico. Ahora vamos a otro punto de vista, que es el punto de vista religioso. Entonces lo que les queremos explicar con esto es que la
1: manifestación y atraer lo que queremos también se ve en lo que nos enseña la iglesia, en lo que dicen los pastores, los padres. Y hay un libro que recién leí que se llama Las leyes del pensamiento. Está escrito por E. Bernard Jordan. Y pues lo que nos dice él es que hay diferentes leyes en la vida, como lo que es la ley de atracción, de escribir, la ley del hábito, la ley de la palabra. O sea, te las pone muy claritas. Y que todo esto influye en que tú puedas alcanzar aquello que más deseas. Lo que él nos dice es que si deseamos algo, lo declaramos, se va a manifestar. Porque nosotros tenemos un poder divino el cual Dios nos lo dio. También dice que la fe reside en cada átomo. Entonces, mucho ojo con esto porque está relacionado con la física cuántica. Dice, la fe es energía que existe entre las partículas subatómicas. Entonces, aquí está relacionando que ese campo magnético de posibilidades es la fe. Algo más que nos dice es que Dios no decide lo que vamos a tener. Dios decide lo que puedes tener. Entonces, dentro de esas miles de probabilidades y posibilidades, nosotros como observadores, una vez que fijamos lo que queremos, es lo que vamos a tener. Un ejemplo que pone que me gusta mucho es que dice, Dios es el arquitecto en jefe y cada uno de nosotros es el arquitecto de su propia existencia al crear realidades con el pensamiento y con el poder de nuestra mente.
0: Sí, yo lo entiendo como que Dios ya te hizo el mundo, Él es el arquitecto en jefe, te hizo el universo, entonces ya dentro de ese universo, dentro de ese mundo, ese planeta, ya tú puedes construir lo que tú quieras, ¿no? O sea, es lo que como lo, yo me lo imagino. Y lo que a mí me gusta rescatar es que la pasión de tu deseo, de lo
1: que quieres lograr, hace que tu cumplimiento esté más cerca, porque es el sentimiento lo que impulsa el resultado. Y pues esto lo podemos manejar con la energía que emitimos. nuestros sentimientos va a ser esa energía que emitimos y la pasión lo va a intensificar y así vamos a poder atraer aquello que deseamos. Y la verdad es que mi familia no es muy religiosa, de hecho yo tampoco, pero este libro estaba en mi casa, me lo topé y me gustó mucho, porque pues son temas que yo ya conocía pues, por el trabajo de mi papá o que yo he leído por mi parte, y se me hace que lo explique de una forma muy bonita. Entonces, pues si les interesa, les recomiendo el libro Las leyes del pensamiento,
0: a aquellos que quieren ver más cómo influye el poder divino en nuestra mente. De hecho, el tema religioso también aparece en otros libros de atraer o de manifestar o de crear tu realidad. ¿Por qué? Porque siempre se citan dos este, citas bíblicas que a mí me encantan, que son de San Mateo, y esta cita nos dice lo siguiente, ¿no? Es, es Jesús comentándonos que pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe y aquel que busca haya y, al, y aquel que llama se le abrirá. Este es uno de los pasajes bíblicos que a mí me gustan mucho porque literal te está diciendo no tengas este temor en pedir porque se va a manifestar lo que quieres tener o lo que quieres ser o lo que quieres lograr. Y otro pasaje de la Biblia que me gusta mucho, que también es de San Mateo, va así, y abro comillas. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces nos está diciendo, pide y se te dará, y luego también nos está diciendo, cuando haya más de dos personas reunidas en mi nombre, este, ahí está mi Padre que les va a conceder lo que, lo que ustedes pidan. Y aquí les voy a dar otro ejemplo mío porque esto yo literal lo apliqué una vez y nos funcionó. Yo hace dos años vivía en México y tenía una rumia, la cual es muy amiga mía y la quiero mucho. Este, entonces, estábamos viviendo como que en un depa y el dueño del depa dice, ¿sabes qué? Ya no les voy a renovar el contrato porque ya... Pues nos, esa noticia nos cayó así como vale de agua fría porque nosotros pensamos que iba a renovar el contrato. En ese tiempo yo estaba viendo si me iba a Washington a vivir. Mi amiga también traía unos rollos ahí que no sabía qué hacer con el DEPA, si conseguir uno para ella sola. No tan grande porque no sabía si yo iba a estar viviendo ahí. Entonces ella estaba buscando DEPA, pero no tenía una intención de qué DEPA quería encontrar porque andaba buscando así, viendo, viendo pues de todas las posibilidades que podía tener, ¿no? Entonces yo vi que ya llevaba dos semanas así, tres semanas así, muy estresada. Entonces le dije, a ver, no estás, no sabes ni siquiera qué quieres encontrar o no sabemos ni siquiera qué queremos encontrar. ¿Por qué? Porque pues yo también estoy en la incertidumbre si me voy o no. Y me dice, ¿pero te vas a ir? Le dije, no, pero no me voy a ir, me voy a quedar aquí en Ciudad de México. ¿Qué depa queremos conseguir? Y ya dijimos, bueno, queremos este, este y este depa, ¿no? Así, en esta, en esta ubicación, este, con estas amenidades, en este piso y bueno. Quedamos de acuerdo con eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me encanta todo lo que acordamos. Solamente yo quiero agregar que la distribución del depa está más armoniosa. Porque yo vivía en un depa en Madrid antes donde llegabas y estaban... Sala, comedor, cocina, abrías una puerta y estaban los cuartos, ¿no? Y me dijo, ah, ok, va, me parece perfecto. Y ya, pues yo me fui a trabajar. Pasaron dos horas y me habla y me dice, ya lo encontré. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, ya lo encontré. Ven a verlo. Y ya fui a verlo y literal... El DEPA, ¿dónde lo queríamos? ¿Cómo lo queríamos? Con las amenidades que queríamos. Y llegabas al DEPA, estaba sala a comer cocina, abrías una puerta y estaban los cuartos. O sea, literal, como escribimos que queríamos el DEPA? O sea, nos, nos aplicó completamente. ¿Por qué? Porque las dos lo pedimos y estábamos convencidas de que lo podíamos conseguir y nos pusimos de acuerdo qué era lo que queríamos, ¿no? Pero no solamente aplica con otra persona, aplica también contigo mismo. ¿Qué es el trabajo que quieres conseguir? ¿Cuál es la pareja que quieres conseguir? Y tener muy definido aquello que quieres manifestar. Ese es el punto de vista religioso. Ahora vamos por el punto de vista metafísico y el último punto de vista para poder entrar así al cómo manifestar. Y bueno, toda esta corriente se le llama New Age o Nueva Era, pero como ya les dijimos, esto va más allá. Esta sabiduría es casi casi milenaria, por así decirlo. Pero bueno, en tema metafísico queremos hablarles de un libro que se llama Un Curso de Milagros, que lo escribió Helen scoopman O bueno... Lo escribió ella o ella dice ser el conducto eh, por el cual Jesús la inspiró para inscribir este, este libro. ¿no? Y este libro habla de la co-creación de tu realidad en conjunto con la divinidad. Y lo que nos quiere enseñar este libro, que se llama Curso de Milagros, es que el gran milagro es el acto de simplemente ganar una completa conciencia de la presencia del amor en la propia vida. ¿Pero por qué traemos este libro a colación? Porque este libro también es un libro que inspira la transformación espiritual a la que queremos llegar, pero también te habla de que eres un co-creador de tu, de tu realidad. O sea, te está diciendo, tú, Dios te creó a ti, pero tú también creas tu realidad. Les vamos a leer dos párrafos que están muy interesantes. Dice, el milagro en el cual Dios creó es perfecto, así como los milagros que tú creaste en su nombre. Ellos te recuerdan que tú eres una co-creadora, un co-creador de las cosas que viven, porque la paz de Dios brilla en ti, debe brillar sobre ellos. O sea, te está diciendo que así como, tú, como Dios te creó, tú creas junto con Él, creas esa vida que quieres, creas el universo que quieres manifestar. Y va relacionado con el tema de científico, con el tema religioso y con el tema metafísico. Por eso queríamos hablarles de esto, estos tres puntos de vista, ¿no? este, para sustentar el tema de la manifestación, de cómo manifestar. Y ahora sí, los tres principios básicos para manifestar. Ya que vimos el punto de vista religioso, científico y metafísico, tenemos las bases para poder creer que esto existe porque existe de verdad. Entonces, ¿cuáles son los tres principios básicos para manifestar? Pedir, creer y recibir. Y bueno, ¿en qué consiste el pedir? Pedir es decretar una intención, como lo decíamos anteriormente con la teoría de Badin-Ziland. Es decretar una intención de aquello que quieres lograr, tener, hacer o crear. ¿Y qué es lo importante de esa intención? Es que debes de tener claridad de qué es lo que quieres, porque eso es lo que vas a recibir si así lo permites. Que otra vez, el DEPA que yo quería, quería ten ten tenía que tener tal, tal y tal, y así fue lo como lo conseguí, porque decreté la intención de encontrar ese DEPA.
1: Y algo también muy importante en lo que es el pedir, como nos dice el pastor que escribió las leyes del pensamiento, que si no pides algo, ¿por qué debes esperar recibirlo? ¿Cómo vas a ver el universo? ¿Cómo vas a ver Dios que queremos algo si no lo estamos pidiendo? Lo tenemos que externar y decir claramente. Entonces, Dios Dispensa nos dice que la forma de pedir. Es visualizando con claridad lo que quieres, imaginando y sintiendo la experiencia que deseas antes de que ocurra. Que sea de una forma tan clara y que sea tan real que nuestros pensamientos se vuelvan la propia experiencia y sea una sinapsis en el cerebro que es lo que va a hacer las conexiones para registrar aquella información como si fuera una realidad. O sea, tú literalmente cuando pides lo que quieres y te lo imaginas como si ya lo tuvieras, tu cerebro se encarga de trabajar para hacer las conexiones que te van a llegar a obtener ese resultado.
0: Y bueno, otra cosa muy importante al momento de decretar una intención o de pedir es que seas muy consciente de lo que estás sintiendo en ese momento, porque puede que se manifieste cierta resistencia y en eso es lo que te se tiene que trabajar. Por poner un ejemplo, cuando dices quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario, pero no te la estás creyendo porque tienes una cierta resistencia. ¿Y de dónde viene esta resistencia? Nosotros tenemos... Nuestro cerebro se divide en la mente consciente, que es el 5% de nuestro cerebro, y la mente inconsciente, que es el 95% de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa con la mente consciente? Es aquella de donde estás escuchando tus pensamientos, estás viendo, estás alerta, y la mente inconsciente es aquella que son los programas por los cuales te riges, por así decirlo. No tienes que estarle diciendo a tu mente inconsciente qué hacer o cómo hacer porque ya lo hace. Esa mente inconsciente la programamos y tiene todas nuestras creencias y paradigmas que nos enseñaron y nos instalaron, por así decirlo, desde que nacemos hasta los siete años. Porque el de los cero a los siete años, normalmente las ondas eléctricas de nuestro cerebro están en teta o en alfa, pero mayoritariamente en teta. Y teta es cuando estamos conectados con nuestro yo interior o en meditaciones profundas, y alfa es cuando estamos en una meditación consciente. Entonces, nos programan, no, es mucho más fácil programarnos de los cero a los siete años por estar en esas dos ondas electromagnéticas.
1: Sí, es cuando nuestro cerebro aprende más, por eso también dicen que a los niños, los que son chiquitos, aprenden mejor los idiomas, por ejemplo, y esto pues, es algo que ya todos sabemos.
0: Sí, y eso no quiere decir que nunca más vamos a poder estar en estos tipos de ondas electromagnéticas, para eso hay, hay maneras de cómo estar en este tipo de ondas generadas por nuestro cerebro, y ahorita les vamos a decir cómo. Y bueno, aquí entra el siguiente paso, que es creer. Para nosotras creer es tener certeza o fe de que eso que queremos que pase va a pasar o de que, que eso que queremos manifestar se va a manifestar y que ya está en este momento presente. Y de ahí, si lo consideras, puedes seguir a la acción. ¿Por qué? Porque como yo les dije hace, hace unos momentos, yo la verdad quería conseguir unas prácticas en un despacho y al final del día la oportunidad me llegó solita, pero yo tuve la acción de seguir y de darle continuidad a eso que se me había manifestado. Y lo más, una de las cosas más importantes es que no debemos de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo quiero esto, quiero esto, quiero esto, sino más bien con una vez que lo pidamos con la certeza de que va a pasar y la fe que va a pasar, estar convencidos de que eso se va a manifestar y que no hay más. En lo que sí debemos de ser disciplinados y constantes es en la visualización y en las técnicas que les vamos a contar para manifestar.
1: Sí, aquí es igual lo que nos dice Wayne Dyer, porque si estás pide y pide, lo estás viendo desde un punto de vista de carencia. Es como no tengo esto, como no me ha llegado, lo sigo pidiendo. Entonces, pues es muy importante, como dice Bárbara, solo tener
0: fe y confiar. Y si estás pide y pide, no estás siendo esa persona que ya lo tiene, porque cómo lo vas a tener y vas a seguir pidiéndolo. Es una, pues es como algo que se contradice, ¿no? Entonces, si ya está en el momento presente, aunque yo no lo estoy experimentando todavía físicamente, ya está, entonces ya no estoy vibrando en carencia.
1: Y también algo muy importante, retomando lo que nos dice el Dr. Joe Dispenza, es que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Como ya habíamos dicho, todo esto tiene que estar en coherencia para poder atraer esa realidad que queremos. Un ejemplo. Tienes un pensamiento positivo, pero tienes un sentimiento malo. Es como cuando a lo mejor algo no sucede en nuestra vida o no tenemos un resultado que queríamos, pero dices, es que muy en el fondo de mí, yo sabía que no iba a pasar, que no era posible. Por eso es súper importante tener coherencia con lo que pensamos, lo que pedimos y lo que sentimos.
0: Sí, y eso de, de verdad sentirlo como que en tu corazón, porque tu corazón también tiene ciertas vibraciones electromagnéticas que atraen eso que queremos sentir. Por eso tenemos que estar con, tan convencidos dentro de nuestro ser, así desde, desde nuestro corazón, de que sí lo podemos lograr o crear o manifestar. Y si lo quieres traducir y resumir, es otra vez tener certeza de que va a pasar. Entonces Joe Dispenza nos lo dice un poco más como un tema científico, pero al final del día es, se basa todo en la certeza. Entonces, las herramientas para la manifestación son las siguientes. La primera con la que vamos a empezar es con la gratitud. Yo soy una persona, por ejemplo, que siempre agradezco. Tengo mi lista de gratitud donde todos los días pongo 10 cosas por las que estoy agradecida. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pongo, primero, uno, gracias por mi camioneta. Dos, gracias por mi trabajo. Tres, gracias por el podcast que estoy haciendo con Diana. Cuatro, ya cuando yo siento que mi vibración o que me siento agradecida, verdaderamente agradecida por todo lo que tengo porque contar mis bendiciones me hace sentir mucha gratitud. Entonces ahora sí pongo cuatro, gracias por el viaje a, Cap a Japón que tengo. Entonces a lo mejor yo no tengo ese viaje a Japón, a lo mejor ni he comprado los boletos, pero estoy como que... No engañando, pero sí engañando a mi subconsciente que ya lo tengo. ¿Para qué? Para que me sea mucho más fácil atraer a la realidad. Y eso me ha servido para manifestar un sinfín de cosas. Entonces, pónganlo en práctica. Y sí, es muy cierto
1: todo esto que dice Bárbara, de cómo la gratitud nos permite atraer eso que queremos, que está fundamentada también por la parte científica. Cuando te encuentras en un estado de gratitud, le transmites al campo, al universo, al campo cuántico, la señal de que esa situación ya ocurrió.
0: Entonces, si lo vemos desde el tema de la mente... Eh, si yo ya me convencí y ya agradecí ese viaje a Japón que ya tuve, que al, al, a lo mejor pues no lo he tenido, mi mente subconsciente ya creó esas conexiones de las cuales logró un viaje a Japón o manifestó un viaje a Japón, por lo que no me va a ser complicado manifestarlo como tal.
1: Y lo podemos ver de un punto de vista súper sencillo. Cuando te dan algo... ¿qué es lo que tú le respondes a la persona? Gracias. Alguien me da unas flores y que le digo a esa persona, ah, gracias, porque ya me las dio, o sea, yo ya tengo esas
0: flores. Entonces, el hecho de tú agradecer por eso que quieres es porque ya lo tienes. Ajá, exacto. Entonces, tú ya le dijiste a tu cerebro, ya lo tuvimos, este, ya crees esa realidad y eso es lo que estoy experimentando, lo que debo experimentar de ahora en adelante. Y bueno, la segunda herramienta para manifestar es la meditación. Le hemos, les hemos contado la meditación ya a lo largo de los tres, cuatro episodios que llevamos. Eh, ¿Y por qué es tan importante la meditación? Pues porque es la llave a nuestro subconsciente.
1: Sí, y desde el punto de vista cuántico y como lo relaciona Joe Dispenza, es que la meditación es una técnica que te enseña a observar los pensamientos y a quitar la mente. Aquí lo que hacemos es que ya nos ponemos en ese
0: efecto de observador y podemos
1: alterar nuestra realidad.
0: Y trayendo a colación el tema de las ondas eléctricas de que genera nuestro cerebro, es muy importante también saber que cuando nosotros meditamos, bajamos a las ondas TA y alfa, que son aquellas ondas donde nos llega mejor la información. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado alfa, que lo podemos lograr con la meditación un poco más consciente, es cuando podemos instalar nuevas creencias. Otra vez, un ejemplo, el ejemplo del tema de atraer el dinero, ¿no? Pongo este ejemplo porque es mucho de lo que, de lo que se habla de cómo ser más abundante, cómo atraer, atraer más dinero. Si nosotros escu estuvimos escuchando desde los cero a los siete años que el dinero es malo, que no hay suficiente dinero, que no hay suficiente trabajo, entonces con esa creencia crecimos y eso es lo que estamos manifestando en nuestra realidad. Entonces, en un estado meditativo eh, profundo podemos quitarnos esa creencia desinstalarnos esos paradigmas e instalar nuevos, así que también por eso es muy importante la meditación y eso es desde el punto de vista como científico pero como lo dijo Diana, punto de vista cuántico es que nosotros con la meditación estamos abriendo nuestro corazón y podemos elevar nuestra conciencia y el nivel vibratorio en el que estamos viviendo y atraer las cosas que queremos y la tercera es la visualización, es también lo personal me parece la más difícil, yo creo que solamente una vez he visualizado y me ha salido a lo largo de mi, de mi vida y no ha sido una experiencia tan padre porque no era, estaba yo visualizando desde el miedo, ¿no? algo que no quería que pasara pasó y literal fue desde la visualización
1: Y aquí es donde entro yo, porque yo aprendí la técnica de visualización como ya les había dicho, mi papá es entrenador de programación neurolingüística y estuve en sus cursos por 20 años, utilizábamos mucho esta técnica. Para explicar por qué es muy efectiva es porque igual, cuando tú visualizas algo estás creando en tu imaginación el pensamiento que quieres y al verlo estás teniendo esos sentimientos. Entonces ahí otra vez está entrando la coherencia que ocupamos para manifestar algo. Y el ejemplo que yo les puedo decir que con visualizar algo es cuando lo atraje es que a los 16 años mi papá me dijo que me iba a comprar un carro como regalo de cumpleaños. Y lo que había pasado es que, por ejemplo, un año antes, él también ya me había dicho de que, ay, pues a lo mejor a los 15 te doy un carro. Y la verdad, yo ahí yo no se lo había pedido, a los 16, pues sí, ya estaba más emocionada y en verdad ya lo quería. Siempre que íbamos a San Diego, llegábamos a ver carros porque a mi papá le encanta hacer eso. Y yo había visto un carro muy en específico en la agencia en la que él siempre iba, que me había gustado. Entonces, lo que yo hice cuando llegué a mi casa fue que imprimí una foto de ese carro que había visto y lo pegué, tenía como un vision board, por así decirlo Y pegué la foto de ese carro Y visualicé en mi imaginación Que yo ya tenía ese carro Que ya me lo había comprado mi papá Y la verdad es que hice esto como forma de que mi papá se diera cuenta Que estaba aplicando las técnicas que le enseñaba Y pues sí, a los 16 años Vamos a San Diego Vamos por mi carro Y que de hecho, llegando a la agencia Como que, de que, ah, bueno, pues mira, pero hay otras agencias Podemos ir a esta otra Al final como que hubo varias posibilidades De que sí lo podíamos comprar, no lo podíamos comprar pero al final del día tuve mi carro el que yo quería, el modelo y el color que yo había
0: imaginado en mi mente. Sí, es muy importante eso. O sea, tú no solo lo visualizaste, hiciste lo del vision board que es súper importante, sino también ya te sentiste acreedora de ese carro, ¿no? Sí. O sea, tú ya lo tenías. No era como que, ay, a ver si mi papá me la compra. No, yo ya lo tengo. Y me, me da mucha risa que hacemos cosas inconscientes. O bueno, que estábamos más chicas y hacíamos cosas inconscientes. Porque tú lo hiciste como para que tu papá viera que tú habías aprendido lo que dan los cursos y al final te sirvió. Sí te sirvió. Sí, ajá, y es lo que digo. O sea, en realidad, o sea, yo sabía que era una técnica, pues, que
1: servía, pero no, como que no había entendido la ciencia detrás de cómo yo lo estaba
0: trayendo. Sí, pero también es muy importante que, que menciones que a los 15 ya te iban a comprar un carro también muy padre y que al final no te lo compró, entonces nos pueden decir aquí bueno es que ya sabías que te lo iba a comprar pues sí pero existen miles de posibilidades que no se te hiciera lo del carro así como no se te hizo a los, a los, 15, años, a los 15 años entonces es estar convencidos yo por eso les digo la visualización a mí me parece me parece muy difícil pero sé que es muy efectiva pero por qué porque me, me es muy difícil yo sentarme a imaginarme y visualizarme porque no solamente imaginar es sentir que ya lo tienes por eso a mí en lo personal me sirve más el tema de la gratitud la meditación de cajón eso es eso no la yo medito todos los días y eso siempre lo hago pero la gratitud, la hago para elevar mis sentimientos de que ya tengo eso que quiero y sentirme agradecida porque es como la, la llave, ¿no? El, el, para abrir la puerta de, de aquello que quieres, como lo dijiste ahorita con el ejemplo de las flores. Me, llegan, me dan las flores que digo gracias. Entonces, igual, ya recibí lo que quiero, gracias. Estas tres herramientas son muy efectivas. Puedes hacer las tres, puedes hacer dos o puedes hacerla con la que más te sientas cómoda. Si tú eres como yo y dices que a mí me cuesta mucho visualizar y sentir, o sea, generar el sentimiento desde la imaginación, no hay problema. Medita y agradece. Eso también te va a hacer crear tu realidad. Pero otra vez, lo más importante es que lo que pidas, lo pidas con la certeza de que ya, de que ya existe en este momento. Además del, de las herramientas para manifestar, les queremos platicar de algo desde nuestra propia experiencia y que también está sustentado por la ciencia, que son las creencias limitantes. Como bien les dijimos, en nuestro inconsciente tenemos muchos paradigmas y muchas creencias limitantes que nos, se nos instalaron desde muy, desde muy niños. ¿no? Entonces, para disminuir y quitar la resistencia de eso que queremos manifestar, es importante empezar a quitarnos esas creencias limitantes. Y para eso hay diferentes técnicas, como la hipnosis, cambiar creencias limitantes a unas que te den poder, la técnica de liberación emocional o EFT y hay un libro que también se llama Código Emocional que está, que está muy padre y se lo recomendamos. Esto es a manera de resumen, pero todo esto que les acabamos de decir lo pueden buscar ya sea en internet o en YouTube y hay mucha información acerca de cómo quitar creencias limitantes para manifestar lo que queremos. Y ya la, la última fase de la manifestación o el último paso de la manifestación es la favorita, la de... Recibir. Literal, estar con los brazos abiertos para que el universo, Dios, la vida nos entregue aquello que le, que le hemos pedido. Bueno, y aquí en la parte de recibir
1: hay un factor que es muy importante y es el factor sorpresa. ¿Y qué quiere decir esto? Es que tú no vas a saber cuándo te va a llegar el resultado porque te tiene que caer de sorpresa. ¿Por qué? Porque no debemos intentar predecir cómo nuestras nuevas creaciones se van a manifestar. Deben llegar inesperadamente y esa es la forma mística en la que funciona la física cuántica, en la que funciona el universo, en, lo, en cómo funciona Dios cuando tenemos fe. Entonces, la forma en la que tú vas a saber que estás en camino de recibir algo es porque te van a llegar ciertas señales o coincidencias, pues que también se pueden decir sincronicidades, de que Dios y el universo nos está mandando eso. Se está diciendo de que ahí va, ahí va, ya se va a manifestar lo que tú quieres, pero la verdad no vas a saber cuándo te va a llegar.
0: Sí, eso está súper interesante. Me encanta el tema de las señales porque yo lo he vivido. O sea, por ejemplo, cuando quieres manifestar un trabajo y puedes verlo así. O sea, ya quiero manifestar un trabajo y yo, ya están a punto a lo mejor de darme un trabajo que yo que yo quiero y, y ya están las entrevistas y ya pasé el proceso de selección y ya soy de los dos candidatos que quedan y de la nada, ¡pum! No se te da, no se te da ese trabajo. Entonces dices, ya lo estaba a punto de manifestar y no se me dio y... Días después te llega a un trabajo mejor con una oferta mejor y un trabajo que tú estás mucho más contento de tener. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque Dios te estaba mandando las señales que vas por el buen camino, vas por el buen camino, vas por el buen camino y a lo mejor si se cae eso que ya estabas por manifestar es porque no era tu manifestación última, sino era una señal de Dios que ya estabas a punto de lograr lo que querías con, con de otra, otra forma, de otra forma con, o con algo mucho mejor. A mí me ha pasado literal. Y un ejemplo de cómo me cayó a mí algo de sorpresa
1: fue que yo me voy de intercambio a la universidad, entonces tuve la oportunidad de visitar París y yo quedé fascinada. Me encantó la ciudad, de hecho me acuerdo que hablé con mi papá y le dije, ay, pues qué crees, ahora me quiero venir de intercambio acá. Entonces, pues como que esa idea se me quedó mucho en la cabeza. Era más bien como un deseo que tenía así, en, así que nada más había soltado al aire, ¿no? De que, bueno, eventualmente a mí me gustaría regresar a París, visitar y pues yo había dicho, no, o sea, me quiero ir de intercambio acá, pero en esa yo nunca pensé. Y como yo me había ido a intercambiar Italia, pues regresando a México, le dije, bueno, pues voy a seguir con mis estudios de italiano. Pero, por X o Y razón, cuando quise entrar al curso que estaba ofreciendo la universidad, me dijeron que quedaba en los últimos lugares. Entonces, pues yo estaba hablando con la recepcionista, la persona que me atendió, pero se me hizo que me atendió muy mal. Entonces, como que me quedó como un mal sabor y como que, ay, no, mejor ya no me quiero inscribir a estas clases. Y lo que hice fue, bueno, entonces me voy a meter a clases de francés. ¿Por qué? Un simple gusto, así nada más. Y el punto es que yo estuve en esas clases de francés como alrededor de un año Y el maestro me habla y me dice como que Oye Diana, es que yo trabajo en una preparatoria Estoy organizando un viaje para llevarlos a, a Francia Y ocupo a alguien que sea como mi asistente y que sea chaperón de los niños De que yo sé que tú trabajas en una escuela ¿Te interesaría como acompañarme en este viaje? Y yo sigue pensando de que ¿Por qué me dice a mí? Si yo soy como que la estudiante que menos sabe francés del grupo ya sabía que le había preguntado a otras personas y otras personas no podían. Y yo así como pues, o sea, se me acomoda Yo trabajo en una escuela, las mismas vacaciones que tienen ellos Son las vacaciones que yo tengo Y, y aparte
0: con todos los gastos pagados, ¿no?
1: Ajá, no, y <risa> o sea, se me acomodaba, yo podía ir Y aparte, obviamente me dieron muchas ganas de ir O sea, eran todos los viajes pagados Dos semanas visitando muchos lugares O sea, era otra vez visitar París Que yo me quedé con muchísimas ganas de regresar Y visitar más ciudades en Francia Entonces era una experiencia muy padre Que pues era como que trabajo, pero pues también era una paseada Y bueno, el punto es que pues Terminé con un viaje todo apagado oh. a Francia. O sea, lo que me sorprendió mucho es que para empezar yo me metí a las clases de francés porque no me puede meter a las clases de italiano. Y como cuando la primera vez que fui a París yo siempre dije de que ay quiero regresar, me encantó esta ciudad. Siento que fue como la emoción que yo tenía, algo que me gustó mucho y de una forma u otra la traje. Entonces, la verdad sí me cayó de súper sorpresa y ahorita me doy cuenta de que,
0: o sea, es que es algo que yo ya había pedido antes inconscientemente. Ajá, y que lo recibiste desde una manera sorpresiva, ¿no? Uh -huh. es, esto es algo al aire, digo. Hay veces que queremos manifestar un trabajo porque, pues, ya queremos el trabajo. Pero el tema que queremos decirles con este ejemplo es: a ver, no estén vibrando en ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo debo de tener ya, porque eso repele como que el, el poder atraer lo que queramos, ¿no? Diana solamente dijo: quiero ir a Francia o quiero ir a París. Y de la nada ya estaba en París otra vez. Entonces, yo también les quiero poner un ejemplo. O sea, tenemos miles de ejemplos, pero el tiempo no nos da para, para platicarles todas las cosas. Um, yo me fui a vivir de, Mexi de Ciudad de México a Cuernavaca entonces, en Ciudad de México yo andaba acostumbrada a andar en Ubers por todas partes. No estaba preocupada por comprarme un carro porque la ciudad es muy complicada para manejar allá. Entonces, cuando me fui a vivir a Cuernavaca, Cuernavaca es una ciudad mucho más pequeña, que no hay tantos Ubers y que sí es necesario tener una, un coche, ¿no? Pero, pues, en ese momento no, se me, no tenía la facilidad para yo ir y sacar un crédito en una agencia para poderlo pagar porque apenas yo estaba cambiando de trabajo, entonces apenas estaba generando antigüedad en mi trabajo. La verdad es que dije, bueno, yo tengo ahorrado este dinero, pero, pues, este es para un enganche, pero todos los trámites de la agencia era un rollo y en ese momento no se podía y de la nada yo estaba estresada porque yo ya quería un carro porque me quería mover mucho más fácil y me acuerdo que yo estaba en un curso y como que estaba estresada, dije, es que ya necesito el carro, a ver cómo le hago, me compro otro, no sé qué, pero yo no, es que yo quiero esa camioneta, y literal dije, ay ya Bárbara, ya, el carro te va a llegar cuando te tenga que llegar, punto, no hay más, si no, muévete en Uber, por algo pasan las cosas, y ya al final me regañé a mí misma, pero lo solté, a lo que voy es, acepté mi realidad y lo solté y dejé de vibrar en esa carencia, acto seguido. No les miento, media hora más tarde me habla el esposo de una de mis mejores amigas que viven en Ciudad de México y me dice, ¿sabes qué, barba? Acabamos de comprar otro carro y Andrea está vendiendo la camioneta. Y literal, la camioneta que tenía mi amiga, que tenía Andrea, era la camioneta que yo quería, que de hecho la conocía que existía esa camioneta porque se la había visto a ella y me encantaba, ¿no? Y yo no había dicho, quiero la camioneta de Andrea, simplemente había dicho, quiero esta camioneta que es igual. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que me puedas dar ahorita como de enganche y, y ya vemos lo del tema de las mensualidades. Y yo dije, es Así, las condiciones que quería la camioneta de manera perfecta me llegaron y yo, claro que sí, no sé qué, y al día siguiente fui por la camioneta. Entonces, eso demuestra que cuando pides algo y tienes la certeza de que te va a llegar y además aceptas tu realidad de que esto es lo que hay ahorita y eventualmente me va a llegar, las cosas te llegan de una manera mucho más fácil este y les digo, yo ni siquiera estuve a lo mejor agradeciendo la camioneta. Sí meditaba, pero eso porque lo hago todos los días. Pero no estuve como que enfocada en manifestarla, manifestarla, manifestarla. Simplemente pedí y dejé que llegara. Nosotros por eso hacemos mucho hincapié en que pidas y tengas la certeza de que va a llegar y sueltes, o sea, no hay más, y sueltes y aceptes tu realidad porque eventualmente te va a llegar lo que manifiestas, si tú lo permites y cómo lo permites es teniendo la certeza de que te va a llegar. A la par, recomendamos todo este tema de las herramientas, meditar, agradecer, visualizar, porque es una manera de acercarnos a aquello que queremos manifestar o de convencernos que lo podemos tener. Y también recomendamos las herramientas para quitarnos creencias limitantes para que se nos sea más fácil el proceso de manifestación. Pero el proceso de manifestación es simple. Pedir, creer y recibir. De eso se trata todo esto. Y por último les vamos a platicar cómo elegimos el tema del episodio de hoy. La semana pasada estaba con Diana, terminamos de editar y le dije no tenemos el tema de, de qué vamos a hablar la siguiente semana. Y yo estaba como ansiosa. Y Diana me dice, tranquila, el tema va a llegar, no te preocupes. Y yo... ...me cambié el chip y dije... ...sí es cierto, el tema va a llegar, no hay problema... ...entonces me voy de su casa, llego a la mía... ...y en eso me escriben a mis mejores amigas... ...y me dice... Oye, lo que pasa es que quiero saber cómo manifestar Estoy en este proceso de manifestación Y quiero esto Y yo, no se diga más <ríe> Y le mandé unos audios explicándole Lo que les estamos explicando Pero de manera muy resumida Entonces le mando ese mensaje a Diana Y, a Diana, y a dice, pues ya tenemos el tema Y yo, pues sí es cierto Entonces no nos estuvimos estresando De qué vamos a hablar Y eso que sí tenemos un montón de temas Que les queremos platicar Pero nosotros queremos que todo sea Como más fluido y menos forzado Entonces ese es el tema que se dio hoy Y por eso les estamos hablando De cómo manifestar nuestra realidad o cómo co-crear nuestra realidad. Espero que les haya gustado mucho esta información, está un poco densa, entonces si quieren volverlas a escuchar, si quieren hacer sus anotaciones pero esto es prácticamente el resumen de lo que Diana y yo hemos vivido desde los 15 años hasta los 28 que tenemos ahorita en el proceso de manifestación. Y la verdad es que si ustedes quieren hasta reprogramar su inconsciente con esta nueva información, escuchen este episodio más de una vez. ¿Por qué? Porque eso lo va a estar entrenando a su cerebro a poner atención a la información y van a estar reprogramando su inconsciente y van a creer inconscientemente que crear y manifestar su realidad es posible. Ya para no extender más el episodio de hoy, nos despedimos. Ya saben que les vamos a poner información relevante de este episodio en Instagram. Estamos como y ahora veo para que nos sigan, nos manden sus mensajes. Queremos crear una comunidad con ustedes y que nos cuenten su proceso de manifestación, qué experiencias han tenido o si tienen cualquier duda de cómo manifestar o co-crear su realidad. Y bueno. Como siempre, ya saben que les mandamos mucho amor y mucha luz. Mi nombre es Bárbara Pacheco. Yo soy Diana Arellano. Nos escuchamos el próximo martes. Nos
1: vemos.